0: Hörerinnen und Hörer Kang heißt herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In Deutschland, Frankreich und Belgien findet ein großes Konzert koreanischer Pup songs K-Pop, Singing for Freedom and Peace statt. Sechs Sänger, die als Wegbereiter des K-Pop bezeichnet werden können, darunter Park ha und Park Sung tragen die Lieder des Volkssängers und Songwriters Kim Mingi gi vor, der ein Repräsentant der Gesangsbewegung in den 1970er Jahren war. Sein Lied Morgenthau wurde im Zuge der Repression durch die Regierung zu einem Symbol des Protests. Neben den Liedern von Kim Mingi singen die Sänger noch einige ihrer eigenen Hits. Angefangen mit dem Konzert am La Madeleine in Brüssel am heutigen 14. September geht es im Rahmen des Projekts am 16. September weiter nach Paris. Am 18. September findet es in Berlin statt. Organisiert werden die Konzerte von den koreanischen Kulturinstituten der drei Länder und der Gyeongje Kulturstiftung. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns als erstes damit, wie der Erfolg der koreanischen Netflix-Serie Squid Game dazu beigetragen hat, dass koreanische Fernsehinhalte auf Streaming-Seiten im Vordergrund stehen. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um einfallsreiche Rezepte, mit denen Hausfrauen in der Zeit steigender Lebensmittelpreise Mahlzeiten günstig zubereiten. Weiter berichten wir über die Leidenschaft der Koreaner für Emojis und dass das koreanische Fingerherz eines der beliebtesten Emojis geworden ist. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Hören Sie das Lied Morgentau von Kim Mingi, danach geht es gleich weiter. Der südkoreanische Netflix-Hit Squid Game, der bei der 74. Emmy-Verleihung mehrfach unter anderem mit dem Emmy für beste Regie ausgezeichnet wurde, hat südkoreanischen Fernsehinhalten einen Popularitätsschub verliehen. Seit der Veröffentlichung der Serie am 17. September letzten Jahres ist auf Netflix der Anteil der koreanischen Inhalte unter den beliebtesten Produktionen auf mehr als das Doppelte gestiegen. Zuschauer im Ausland suchen aktiver nach koreanischen Inhalten und in Hollywood stehen koreanische Geschichten hoch im Kurs. Während der Feiertage zum traditionellen Erntedankfest Chusok stand bei globalen Streamingdiensten der Name Tan Dan ganz oben. Laut der Seite FlixPatrol, die die Top-Platzierungen auf Netflix auswertet, kletterte die koreanische Fernsehserie „Ein Gentleman und eine junge Dame“, in der die weibliche Hauptfigur Tandan heißt, mit Stand 12. September auf Platz sechs der beliebtesten englischsprachigen und nicht englischsprachigen Fernsehdramen auf Netflix. Die Serie wurde an den drei Tagen ab 9. September von Nutzern im Ausland häufiger und länger gestreamt als die von der Kritik gefeierte koreanische Fernsehserie Außerordentliche Rechtsanwältin U, die auf Netflix ebenfalls große Erfolge feierte. Ein Gentleman und eine junge Dame wurde bis März von KBS gesendet. Es erzählt über die einfühlsame Liebe zwischen einem reichen Unternehmer und alleinerziehenden Vater Yi Yongguk und der 14 Jahre jüngeren Pak Tandan, die als Tutorin seiner Kinder in sein Haus einzieht. Dieses Fernsehdrama, das beim jungen heimischen Publikum auf wenig Resonanz stieß, zog seit seiner Veröffentlichung auf Netflix am 21. August die Aufmerksamkeit der ausländischen Zuschauer auf sich. In sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Kommentare von begeisterten Nutzern auf Englisch. Seitdem koreanische Serien einen festen Platz in den Katalogen der globalen Streamingdienste eingenommen haben, werden den Nutzern über Algorithmen auch seltene koreanische Serientitel vorgeschlagen, die ihren Vorlieben entsprechen könnten. Der größer gewordene Einfluss koreanischer Inhalte ist auf den Erfolg von Squid Game zurückzuführen. Watson Netflix zufolge rangierte Südkorea im Schlussquartal des letzten Jahres mit 11,8 nach den USA auf Platz zwei der Länder, die die meisten Netflix Top-Serien produzierten. Dies ist ein Anstieg um das Doppelte verglichen zum zweiten Quartal des letzten Jahres, bevor Squid Game veröffentlicht wurde. Der Erfolg von Squid Game hat auch dazu beigetragen, dass sich Hollywood intensiver mit dem Leben der koreanischen Einwanderer beschäftigt. Die Filmproduktionsgesellschaft A24 ist dabei, anhand der Vorlage des Essays der koreanischstämmigen Autorin Casey Parkung »Meiner Feelings« ein gleichnamiges Fernsehdrama zu drehen. Der amerikanische Streamingdienst Hulu produziert eine Art Seifenoper basierend auf dem Roman American Soul von Helena Roh, in der es um eine adoptierte Frau in den USA geht, die ihre Wurzeln in Korea hat. Sie zieht nach Seoul, um einen Job anzunehmen und findet dabei heraus, dass sie die Erbin eines reichen Clans ist. Apple TV Plus trifft Vorbereitungen für die zweite Staffel der Serie Bazinko, in der es um die Hoffnungen und Träume von vier Generationen einer koreanischen Einwandererfamilie geht. Warner Brothers Vizepräsident Adam Steinman, der neulich zur Teilnahme an dem Broadcast Worldwide Convention in Seoul war, sagte, dass koreanische Inhalte dank Sweet Game ein Teil seines Lebens geworden seien. Er esse nun das koreanische Fleischgericht LA Calbi häufiger als Hamburger. Laut Styman seien früher koreanische Fernsehdramen dem Verständnis der amerikanischen Zuschauer entsprechend geändert oder neu produziert worden. Heute werde nach authentischen koreanischen Geschichten gesucht. Im Blickfeld des Star-Produzenten befinden sich derzeit das koreanische Drama »Außerordentliche Rechtsanwältin U« und das KBS-Programm ein Speiselokal«, das die Bestellung vergessen hat. In beiden Serien geht es um das Verständnis für Menschen mit Behinderung und das bessere Miteinander mit ihnen. Hören Sie nun Korea hautnah, heute geht es um eine Performance zur Tröstung der Seelen der koreanischen Opfer des Massakers an Minderheiten nach dem Kanto-Erdbeben 1923 in Japan. Vor 99 Jahren, am 1. September 1923, ereignete sich in der japanischen kanto auf der Hauptinsel Honshu das große Kanto-Erdbeben. Viele Koreaner, die damals in Japan lebten, starben jedoch nicht durch die Naturkatastrophe, sondern während der anschließenden Hetzjagd auf sie danach. Kurz nach dem Beben kamen Gerüchte in Umlauf, dass Koreaner das Chaos ausnutzten, um zu plündern und das Grundwasser zu vergiften. Es kam zu Übergriffen auf die koreanische Minderheit, bei denen über 6000 Menschen ums Leben kamen. Neulich fand im Haus der koreanischen Kultur in Seoul, anlässlich des 99. Jahrestags der Massenmorde an ethnischen Koreanern nach dem Kando-Erdbeben, eine Performance für die Tröstung der Seelen der
1: Opfer
2: 하겠습니다
0: Der Titel der Aufführung lautete Noczon Aridang Hullo Aridang. Noczon sind Papierpuppen, auf die man die Seele eines verstorbenen Menschen überträgt. Es spricht die Tänzerin Kim Ich habe über einen Lehrer habe ich von dem Poa Glockenpavillon im Kanonzi Tempel in der japanischen Präfektur Chiba erfahren. Nach dem großen Kanto Erdbeben wurden zahlreiche Koreaner wegen des Gerüchts, sie würden das Wasser in den Brunnen vergiften, grundlos ermordet. Während die japanische und südkoreanische Regierung ohne offizielle Stellungnahme jahrzehntelang darüber schwiegen, haben die Bürger beider Länder Spenden gesammelt und eine Glocke und einen Glockenpavillon zum Gedenken an die Opfer errichtet. Dafür wurden das gesamte Material und Arbeiter nach Japan gebracht. Der Glockenpavillon ist dem Pushing Garden Seoul nachempfunden, aber in verkleinerter Form. Kimon-Sin, die die Tanzperformance zum Gedenken an die Opfer der Hetzjagd nach dem Kanto-Erdbeben auf der Bühne aufführte, wollte mit ihrer Darbietung diesen Glockenpavillon in Japan dem Publikum bekannt machen und auf die historischen Hintergründe der Morde an Koreanern aufmerksam machen. Mit einem buddhistischen Gong wurde die Zeremonie eingeleitet. Danach wurde ein Messertanz aufgeführt. Zwischendurch hatten die Hinterbliebenen der Opfer die Gelegenheit, den verstorbenen Blumen darzubringen. Danach führten Mönche ein buddhistisches Totenritual durch. Den Höhepunkt bildete das Nokzon Arirang. Die Tänzerin Kim -Sin inszenierte mit einem Tanz die Überführung der von den Opfern beseelten Puppe Noktson von Japan nach Korea. Danach wurden die Seelen der Opfer mittels eines Tanzes getröstet. Die Seelen der Lebenden und der Toten werden in die Puppe übertragen und es wird mit den Seelen zusammen getanzt. Ich bin nicht diejenige, die tanzt. Der Tanz hat die Bedeutung, dass die Seelen tanzen, die Brücke aller Emotionen überqueren und an einen wundersamen Ort gelangen, an dem es keine Sorgen gibt. Zum Schluss tanzten wir gemeinsam mit der koreanischen Nationalflagge in der Hand das Arirang mit dem Wunsch, eine starke Nation zu werden. Das Publikum verfolgte das Geschehen auf der Bühne mit Spannung und fühlte mit den Opfern mit. Hören wir zum Schluss einen Zuschauer über seinen Eindruck. Ich empfand bei dem Gedanken an die Opfer, Trauer und ich musste viel weinen. Die Aufführung war für mich ein Anlass, über den Geist und die Verbitterung des koreanischen Volkes noch einmal nachzudenken. Ich hoffe, dass wir in der Geschichte die Zukunft erkennen.
2: Ich hoffe, dass wir in der Geschichte die Zukunft erkennen.
0: Frau Zö wurde neulich beim Einkaufen enttäuscht. Sie hatte erwartet, dass jetzt nach Ende der chusok Feiertage die Preise für Gemüse gesunken wären. Sie musste aber feststellen, dass Chinakohl und anderes Blattgemüse genauso teuer war. Zhö sagte gegenüber der Zeitung Hyungyang Shimun, dass der Preis für Spinat, Chinakohl, Rettich und Gurken auf das Dreifache gestiegen sei. Sie müsse deshalb mit anderen billigeren Zutaten vorlieb nehmen. Steigende Lebensmittelpreise lassen koreanische Hausfrauen einfallsreich werden. Ideen, wie man mit preiswerten Zutaten schmackhafte Gerichte zubereiten kann, stoßen derzeit bei den Verbrauchern auf großen Anklang. In Internetforen und unter Nachbarn und Bekannten werden Rezepte für die günstige Zubereitung von Mahlzeiten ausgetauscht. Eine Hausfrau mit Nachnamen Kim ist dann im Internetforum auf ein Rezept für die günstige Zubereitung von Frittierten aufmerksam geworden. Die Grundidee ist, dass man Reispapier verwendet. Mit einer Packung Reispapier für nur 1000 Won, etwa 72 Cent, kann man die verschiedensten Variationen von frittierten Fleischgerichten zubereiten. Kim sagte, dass sie relativ billiges, gehacktes Schweinefleisch gesalzen in Reispapier eingewickelt und die Heißdorfbrüttese frittiert habe. Es habe ganz fantastisch geschmeckt. Sie habe vor, verschiedene Zutaten in ihrem Kühlschrank in Reispapier zu frittieren. Wegen der hohen Preise für Chinakohl und Rettich verwenden auch immer mehr Hausfrauen die weiße Schicht zwischen der Schale und dem Fruchtfleisch bei Melonen als Zutat für die Zubereitung von Kimchi. Eine in Ilsan wohnende Frau I erzählte, dass sie nach einem Rezept aus dem Internet die weiße Schicht von Wassermelonen, die sie ansonsten wegwerfe, in dünne Scheiben geschnitten und mit Chilipulver und Fischsoße gemischt habe. Das Resultat habe es so geschmeckt wie Kimchi. Damit habe sie auch die Kosten für die Mülltüte sparen können, weil nach dem Verzehr von Wassermelonen stets viel Abfall anfalle. Viele Hausfrauen verwenden bei der Zubereitung von Kimchi Weißkohl, das billiger ist als China-Kohl. Mit Weißkohl für 2000 Won und etwas Karotten kann man leckeres, frisches Kimchi zubereiten. Anstelle von teuer gewordenen Fleischsorten wird mehr mit Fisch gekocht. Gesalzene Makrillen, die in einer Packung zu zwei Stück in Discounter für 5000 Tonnen etwa 3,60 Euro zu haben sind, kommen nun öfters auf den Esstisch, genauso wie geschmorter Degenfisch. Immer mehr Hausfrauen nutzen auch die Zeit nach 21 Uhr, um in Discountern einzukaufen. Zu dieser Zeit, kurz vor Ladenschluss werden Lebensmittel mit 50 bis 70 Prozent Rabatt angeboten. Eine Packung Salat, die gewöhnlich 6.000 Won kostet, bekommt man für einen Preis von 1.000 bis 3.000 Won. Ein Mitarbeiter der Discounterkette E-Mart erklärt, dass täglich nach 18 Uhr Lebensmittel, je nachdem wie frisch sie noch sind, 30 bis 70 Prozent billiger seien. Viele Kunden nutzten diese Zeit, um verschiedene Gemüsesorten günstiger zu kaufen. Das mit zwei Fingern eine Hand geformte koreanische Fingerherz hat mittlerweile weltweite Popularität erlangt. Das Emoji mit dem Fingerherz hat einen festen Platz unter den bei Nutzern weltweit beliebtesten Emojis, das heißt Pädogrammen, die in SMS und Chats eingesetzt werden, um Begriffe und Gefühlsausdrücke zu ersetzen. Dies geht aus dem Bericht des US-Softwareunternehmens Adobe Globaler Emoji Trend 2022 hervor. Der Bericht wurde im Rahmen der Studie Future of Creativity verfasst. Dafür wurden von März bis April 10.000 Emoji-Nutzer in Südkorea, den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan und Australien befragt. Demnach hat in dem letzten einen Jahr bei über der Hälfte der Emoji-Nutzer weltweit die Häufigkeit der Nutzung dieser Piktogramme zugenommen. 75% haben bis zu 50 verschiedene Emojis verschickt. Die meisten Teilnehmer der Umfrage nutzten diese Piktogramme in Chats und SMS, um sich über Sprachbarrieren hinaus zu verständigen. Dies sagten 92%. Mit 89% antwortete ein ähnlich großer Anteil, dass sie damit ihre Gedanken und Ideen auf eine kompakte Weise teilen wollten. Am häufigsten verständigten sie sich mit Freunden über Emojis. Dies sagten 80%. 51% sendeten Emojis an den Partner oder die Partnerin und 41% an Geschwister. Nutzer in Südkorea stellten sich als besonders vertraut mit Emojis heraus. Mit 96% wussten nahezu sämtliche Umfrageteilnehmer aus Korea, was die neuesten Emojis bedeuteten. Der globale Durchschnitt lag bei 78%. 89% der Koreaner gaben an, dass sie diese Bilderzeichen in Botschaften und Chats an Kollegen verschickten. 86% nutzten sie, um sich mit der Freundin oder dem Freund zu verständigen. Es stellte sich heraus, dass mit 70% der Großteil der Koreaner durch die Verständigung über Emojis einen positiven Einfluss auf ihre mentale Gesundheit erfahren hat. Mehr als sieben von zehn Koreanern gaben an, dass sie bereit seien, ein Produkt zu kaufen, wenn ihnen das Piktogramm gefalle.
1: Toms Korea Nun hatte es mich doch noch erwischt. Vor anderthalb Wochen war endlich auch bei mir das Corona-Fieber ausgebrochen. Nach einem gemeinsamen Abendessen und Umtrunk mit meinen Exen, Kollegen und Kolleginnen, von denen noch niemand bisher Covid-19 hatte, dachte ich am nächsten Tag zuerst, meine schwache Kondition wäre eine Art Kater. Doch als es abends eher schlimmer wurde, brachte ein positiver Selbsttest Gewissheit über eine Corona-Infektion, die durch einen PCR-Test am nächsten Tag gewissermaßen offiziell bestätigt wurde. Zum Glück hatte ich keinen oder keine meiner Kollegen oder Kolleginnen am Tag zuvor angesteckt, obwohl es genug Gelegenheiten dazu gegeben hatte. Auch ist es mir immer noch ein Rätsel, wann und wo ich mich selbst angesteckt haben könnte. Jedenfalls weiß ich nun, was ein nach einer positiven Corona-Diagnose in Korea erwartet. Sebastian, gab es auch schon Covid-19 in deinem engsten Umfeld?
2: Ja, gab es tatsächlich. Das ist auch gar nicht so lange her. Das war jetzt in dieser aktuellen Welle. Das hat bei uns zu Hause alle erwischt, nur mich hat es irgendwie nicht erwischt. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ich dann der Nächste sein würde. Es ging wirklich so, jeden Tag wurde einer krank, aber ist dann schließlich nichts passiert. Und ich war dann auch isoliert zu Hause, weil ich war ja dann der Einzige, der nicht infiziert war. Und irgendwie ist das gut gegangen.
1: Wow, Gratulation, du hast eine echt eine gesunde Konstitution. Ja, wir haben uns ja, glaube ich, das letzte Mal auch hier getroffen, da war ich möglicherweise schon infiziert und hätte auch andere anstecken können, aber anscheinend ist ja nichts passiert, genau wie bei meinen äh, Kolleginnen ein paar Tage später. Also ein Super-Spreader bin ich zum Glück nicht geworden, aber ich weiß halt selbst nicht, wo ich es mir eingefangen habe. Ich vermute, dass ich eine Woche vorher, ich war mit zwei Freunden Abendessen. Die hatten beide schon mal Corona gehabt und ich war halt der Einzige, der sich angesteckt hat. Vielleicht ist es dabei passiert.
2: Ja, das weiß man wirklich manchmal nicht so genau. Also bei uns war es ziemlich klar, woher es kam. Und wir konnten dann auch ziemlich genau zurückrechnen. Es dauert dann ungefähr vier Tage, bis sich die Symptome dann deutlich bemerkbar machen. Etwas tückisch war bei uns auch, dass äh, zum Beispiel meine Frau, die hatte schon ganz deutliche Symptome. Aber der Test fiel zunächst noch negativ aus und dann hat man uns nochmal nach Hause geschickt. Und dann wurden sie aber doch der Reihe nach alle positiv. Also das ist wirklich nicht so ohne. Und ja, manchmal weiß man wirklich nicht, äh, was war jetzt eigentlich die Ursache gewesen.
1: Ja, wenn man dann positiv getestet wurde, dann bekommt man ja quasi ein Feuerwerk von äh, Messages zugeschickt. Also über Kakao-Talk und über ganz normale Messages, wo alles äh, drin erklärt ist, was man jetzt beachten muss äh, und wie das jetzt läuft und so weiter. Ähm, gut, das war alles auf Koreanisch, aber Papago sei Dank ähm, ist das äh, auch möglich, sich das übersetzen zu lassen und dann äh, zu verstehen. Interessant fand ich jetzt dabei, dass dort... Ähm, Informationen waren, die von denen offiziellen, die man jetzt noch auf offiziellen Webseiten äh, lesen kann, äh, doch deutlich abweichen.
2: Welche Informationen meinst du da jetzt genau?
1: Ja, äh, zum Beispiel die Dauer äh, der Quarantäne. Also da stand jetzt in den Messages immer wieder, dass äh, sieben Tage gerechnet werden von dem Zeitpunkt äh, der ersten Ermittlung äh, des positiven Ergebnisses. Äh, das war bei mir in einem Samstag gewesen, also sieben Tage später war wieder Samstag und dann 24, äh, um 24 Uhr nach sieben Tagen äh, läuft die Quarantäne automatisch aus, ohne dass man ähm, irgendeine ähm, Nachricht oder sowas äh, bekommt. Ich habe das noch mehrfach bestätigt bekommen, wo dann genau das Datum auch angegeben war, also vom 5. bis zum 10. September Quarantäne äh, und äh, auf den offiziellen Webseiten heißt es aber immer noch, dass man nach sieben Tagen einen PCR-Test machen muss. Wenn der äh, positiv ist, da muss man wieder sieben Tage warten auf einen PCR-Test. Wenn der positiv ist, muss man ähm, ähm, einen Arzt konsultieren und der oder die Ärztin äh, sagt dann Bescheid. wann man wieder getestet wird, dann muss man innerhalb von 24 Stunden zwei negative PCR-Tests aufweisen. Erst dann äh, kommt man aus der Quarantäne raus. Aber das ist äh, laut den Messages, die ich gekriegt habe, aber nicht mehr aktuell.
2: Genau, das ist mittlerweile alles sehr ziemlich gelockert worden. Wir hatten auch den Fall, dass also eine meiner Töchter dann wieder in die Schule musste. Das wurde vorher schon genau festgelegt, weil man wieder aus der Quarantäne entlassen wird. Es gab dann auch ein Dokument für die Schule, das man vorlegen muss. Und äh, da war am Morgen der Schnelltest nochmal positiv, aber das spielte keine Rolle. Sie musste in die Schule, das war einfach schon so festgelegt und da gab es kein
1: Wenn und Aber. Ich habe sogar eine Message gekriegt, da hieß es dann ganz am Ende, Achtung, ähm, die äh, positiv getesteten Personen, ähm, die jetzt in Quarantäne waren, die sind bis 45 Tage danach noch ähm, wahrscheinlich falsch äh, positiv, wenn sie einen Test machen, also sollten sie erstmal gar keinen erneuten Test äh, durchführen, äh, sondern da läuft einfach die Quarantäne aus. In den ersten Tagen muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, extra äh, KF94 äh, Masken tragen zum Beispiel und größere. Menschenansammlung vermeiden und so weiter. Ähm, äh, und man soll auch mit dem Müll, den man, der sich angesammelt hat, auch ein bisschen vorsichtig sein, alles nochmal desinfizieren und in extra Tüten packen, die Tüten nochmal desinfizieren, aber jetzt nicht mehr diese ähm, äh, Vorsicht, äh, äh, biologische Gefahr, äh, äh, Mülltüten, die man noch vor einem Jahr bekommen hat, die muss man nicht mehr benutzen, sondern ganz einfach in den äh, normalen Müll dann geben.
2: Genau, also es ist wirklich alles deutlich lockerer geworden und es waren wirklich auch unheimlich viele Menschen betroffen. Ich habe das auch mitbekommen im Büro, da hat es auch einige erwischt. Also das spürte man dann schon deutlich, wenn die Zahlen hochgehen, so wie wir es auch in unseren Nachrichten berichten. Dann hatte man auch gleich in seinem Umfeld so ein, zwei Fälle. Also das konnte man immer genau merken. Und ja, alle haben es irgendwie gut überstanden. Glücklicherweise wird niemand mehr so richtig krank. Ich habe jetzt gut reden, weil ich hatte es ja nicht. Aber diejenigen, die infiziert waren, die haben schon berichtet, dass es sehr anstrengend ist, sehr schmerzhaft ist, dass sie sehr schlapp waren. Aber dabei bleibt es dann zum Glück. Also es endet normalerweise nicht in der Notaufnahme.
1: Nee, äh, genau. Also ich hatte auch drei Tage halt so leichte Symptome gehabt. Also Schlappheit, Müdigkeit war schon sehr extrem bei mir. Aber ähm, danach, ab dem vierten Tag ging es auch wieder. Ab dem fünften Tag habe ich auch wieder äh, Online-Unterricht äh, selber gemacht. Ähm, und äh, das ging dann auch wieder. Ich muss dann halt nur die ganze Zeit zu Hause bleiben. Vielleicht noch eine kleine Schwierigkeit. Man muss da so eine Art ähm, selbst, äh, äh, so einen Fragebogen auf einer Webseite ausfüllen, solche Angaben über sich selbst machen, so äh, wie äh, alt man ist und äh, ob man Symptome hat und so weiter. Da gab es allerdings die Schwierigkeit, dass meine Identifikationsnummer nicht mit meinem Namen, den ich da immer angegeben habe, übereinstimmte. Und jedes Mal ist das abgebrochen. Alle Daten waren gelöscht, Adresse und so weiter. Ich musste alles nochmal eingeben. Aber da war kein Hinweis, wie äh, mein richtiger, mein korrespondierender Name ähm, lautet, der mit meiner äh, ID-Nummer verknüpft ist. Äh, ich habe das bestimmt Dutzendmal ausprobiert. Ich konnte das gar nicht machen. Da musste ich es abbrechen. Es hieß drohenderweise, dass dann bis zu... 20 Millionen wurden Strafe drohen, wenn man das nicht macht. Aber dann habe ich einen Anruf bekommen vom GU-Office und die haben das dann telefonisch geklärt. Und als sie hörten, dass ich alleine äh, lebe und keine Familienangehörigen in der Wohnung und so weiter, da waren die eigentlich schon beruhigt und dann war das Thema auch erledigt.
2: Ja, gut, Thema erledigt. Ich bin äh, froh, dass das bei dir gut ausgegangen ist, dass es nicht ganz so schlimm war und dass du jetzt wieder hier sitzen und moderieren kannst.
1: Ja, äh, bin ich auch. Und dass ich wieder voll arbeitsfähig bin, bis auf vielleicht ein paar kleine Rückenschmerzen habe ich mir in der Zeit zugezogen, weil ich die ganze Zeit nur gesessen habe. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir hoffen, dass Sie immer gesund bleiben und sich kein Covid-19 einfangen, ähm, trotz allem äh, milden Verläufen und sagen auf Wiederhören, bis nächste Woche. Thomas Kuklinski Reh.
2: Und Sebastian Ratzer, auf
0: Wiederhören. Das war's wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.